0: In quel tempo, io e tutti i miei amici eravamo vittime di un sistema che girava attorno al mercato della cocaina. La situazione si stava facendo pesante e uscirne non era diventata una questione solo individuale. Per questo decisi di andare in Spagna per qualche tempo, per disintossicarmi e per non ritrovarmi troppo coinvolto. Ero in casa con altri due fratelli che lavoravano lì, a Siviglia e mi chiamavano l'eremita del trullo in quanto stavo nella mia stanzetta tutto il giorno a combattere la mia guerra onestamente sono partito con l'idea di restare c'era anche la possibilità di fare un lavoretto ma lo stipendio era basso e avevo un mese di tempo per imparare la lingua della Spagna porterò sempre dentro la mentalità e la pace di quei luoghi oltre a una bellezza architettonica che mi lasciò a bocca aperta tuttavia per me esprimermi è l'esigenza più importante soprattutto in quell'età E per quanto potessi imparare lo spagnolo, i miei concetti erano troppo complessi da convertire e quando ho provato ad abbordare qualche ragazza non riuscivo a farmi capire come volevo. Perdere la lingua voleva dire perdere la mia identità, una cosa a cui non potevo mai rinunciare e ancora oggi non sono minimamente interessato a una prospettiva di vita all'estero. Dato che lì era quasi legale, decisi di elemosinare un po' di affetto attraverso il contorto mondo della prostituzione. Per molti non si può considerare una storia il rapporto sessuale con una mestierante, ma si sbagliano. Quando lo fai, vivi a fatti concreti un'esperienza in prima persona con un'altra persona. E anche se c'è un accordo verbale che si basa su una retribuzione, questo non toglie il confronto con un altro essere umano presi due autobus, in compagnia di uno dei miei due amici, e andammo in questa villetta, che altro non era che una casa chiusa, si chiamava Il Blanco I Negro. E ciò che mi sorprese a primo impatto fu che il pappone era una donna, una signorotta un po' gobba che sprizzava energia da tutti i pori, e al nostro ingresso ci fece accomodare in una stanzetta accogliente, per poi tornare gridando «Las chicas!». Entrarono una alla volta queste donne, alcune bellissime, altre veramente inquietanti, ma il listino a prezzi rientrava nel mio budget e subito ho capito dove avrei indirizzato la mia scelta. Paola, di soli 26 anni, sembrava uscita da un film, mi portò in una cameretta igienizzata e tenuta con una professionalità sconvolgente. Mi spogliò, mi mise a mio agio e fece volare il tempo. Provai a toccarla, ma lei indico le mie parti intime e mi intimidì. Solo con esto, temato. E io, non sta problema, rispondo. Terminato il tutto, ero ovviamente proiettato al ritorno, ma lei, desiderosa di spellarmi altro denaro, che non avevo, iniziò a parlarmi. Io non la calcolo proprio, e questa dinamica la porta ad aprirsi. Mi inizia a raccontare delle cose di lei. Io ovviamente non capisco molto, ma percepisco che la compravendita era finita e che quello che stavamo vivendo iniziava ad avere sembianze di un rapporto umano. Mi chiede cosa stessi facendo lì dall'Italia e io con sincerità le dissi che stavo smettendo di drogarmi. Tu già che stai con una prostituta, tanto vale essere sincero. Mi dice che se voglio può aiutarmi a trovare un po' di droga di ogni tipo, ma fuori di lì. Io cerco di spiegarle che aveva capito male, che non ero affatto interessato. Usciamo dalla stanza, la pappona mi domanda come sono stato, io la ringrazio dicendo che la professionalità di quel luogo è sorprendente. Accade poi qualcosa che mi è rimasto. Qualcosa che mi ha portato a raccontare questo racconto. Scusate il gioco di parole. Paola mi abbraccia con affetto. E dichiara, mio amor. La cosa mi tocca in qualche modo, non sono stupido, so che è il suo lavoro, ma non posso negare che sia stato un bel momento, e che mi porto dietro un bel ricordo di lei ancora oggi. Uscito da quel villino, ho raggiunto il mio amico che si è divertito a sentire i miei racconti, ma la verità è che mi sentivo ancora più vuoto di prima, e con qualche soldo in meno. Quella notte decisi che sarei tornato a casa, in Italia, avrei detto no a ogni offerta proveniente dal mondo, che fuggivo e che non avrei mai più usato droghe pesanti in vita mia. Partii qualche giorno dopo, che bella Roma vista dall'alto, la guardavo ascoltando la cura di Battiato in versione live con l'orchestra, toccai terra a Fiumicino, non solo metaforicamente, la toccai con le mani, baciai l'asfalto, il mio esilio era finito. Era l'inizio della mia nuova vita, nel paese che amo e che non lascerò mai più. Nel viaggio verso la mia Roseto mi sentivo così felice. Qualche anno dopo sono andato diverse volte con delle prostitute. In un'unica mesata fondamentalmente ne ho fatto indigestione e poi ho smesso. Nessuna come Paola, e anche se mi sono divertito con ognuna di loro, nessuna mi ha mai nominato suo padre.